0: Buenos días. Ánimo. Bueno, vamos a informar como todos los martes sobre la situación de salud. También eh, quedamos en informar sobre el agua en Nuevo León. Va a intervenir el ingeniero Germán Martínez Santoyo, director de Conagua. Porque un compañero de ustedes nos pidió información sobre este tema, este asunto que le preocupa mucho a la gente de Nuevo León y también del país. Y eh, hoy enviamos y se va a explicar la iniciativa de reforma para eh, eliminar lo del llamado horario de verano. Va a intervenir la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el doctor Jorge Alcocer, y nos acompaña la consejera jurídica de presidencia, la maestra María Estela Ríos González. Entonces, eh, le damos la palabra al doctor
1: Alcocer. Gracias, señor presidente, con su permiso. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud les informaremos dos temas, tres en general. En principio, el maestro Zoé Robledo eh, continuará informando los avances del plan de transformación del sistema de salud con el seguimiento del reclutamiento y contratación de médicos especialistas, en especial en Nayarit. Eh, los avances generales en Tlaxcala, Colima y las acciones multidisciplinarias desplegadas en Sonora. En segundo lugar, el, el doctor Hugo lópez Gatel presentará el estado que guarda la pandemia, y, desde luego, la política de vacunación en, hoy en día en nuestro país. Y, como ya anunció el señor presidente, dentro de los objetivos de la iniciativa de ley de usos horarios en los Estados Unidos mexicanos, se encuentra el eliminar el horario de verano en el territorio nacional y en su momento les presentaré las repercusiones que tienen en la salud por el cambio de horario. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer los avances del plan de salud para el bienestar. El primer punto es sobre la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas Lo dimos a conocer aquí a finales de mayo. Se busca cubrir 14.323 plazas. Ya habíamos informado que 4.494 médicos especialistas habían acudido y eran habían sido acreditados. El pasado viernes primero de julio concluimos la primera ronda de contratación por institución de médicos especialistas. Los gobiernos de los estados que integró el Insabi... Ya contrataron a 1,188 eh, médicos y médicas, el IMSS a 702, el ISTE 202, Pemex 31, el IMSS Bienestar 119 y los institutos nacionales a 11. Es decir, es un total de 2,253 especialistas que ya, ya fueron contratados. Eh, si vemos la siguiente… De cualquier manera, seguimos teniendo muchas necesidades. Estas son las especialidades troncales, que son las más las más grandes de, del país. Y como pueden ver, seguimos necesitando eh, médicos especialistas. Entonces, lo que se va a hacer en este momento, con los 2.241 médicos que ya fueron acreditados, se si nos pueden pasar la siguiente es que habrá dos rondas más, como ya se había anunciado. La segunda ronda ya está en marcha, concluye el 7 de julio. La tercera ronda eh, inicia el próximo 13 de, de julio. Y una vez concluidas estas dos etapas más, la intención es lograr contratar al mayor número de médicos especialistas, el 18 de julio se abre de manera permanente nuevamente la convocatoria con las vacantes pero con una nueva modalidad. A partir de que un médico eh, pueda acreditar su cédula, todos los datos que se, que se necesitan eh, y haga de, de conocimiento su interés por una de las vacantes, entonces él será el primero en tener oportunidad de seguir el procedimiento hasta su, su contratación. Así es como vamos en este tema. Lo siguiente son los avances generales en, en el caso de Nayarit. En Nayarit ya estamos operando el 100% de los hospitales, eh, el 100% de las unidades. Son 12 hospitales, tres unidades de especialidades médicas y 261 centros de salud, es decir, los, las unidades de primer nivel. En cuanto al proceso de basificación de personal, llevamos 896 de 902 eh, trabajadoras y trabajadores que ya están eh, por recibir su base y tenemos actualmente eh, 163 médicos especialistas trabajando en los en los hospitales, es decir, ya tenemos una cobertura del 80.6 por eh, ciento, todavía necesitamos eh, crecer en las unidades de especialidades médicas. Y ya tenemos el 100% del personal capacitado en los hospitales y el 75% capacitado en las unidades de primer nivel. En cuanto a infraestructura y a las acciones de dignificación de espacios, desde el 2 de abril ya se han invertido 54.1 millones de pesos. Estos son impermeabilizaciones, mantenimiento de los baños, eh, bardas perimetrales, eh, imagen institucional y demás... Se tiene un avance en este aspecto del 92% y en materia de abasto de medicamentos se cuenta en Nayarit con un nivel de surtimiento de recetas del 95% y ya todos los hospitales cuentan con el sistema de control de insumos en farmacias y en los almacenes. En el caso de Tlaxcala... Eh, tenemos eh, ya presencia también en 100% de las unidades, 12 hospitales, una unidad de especialidades médicas y 203 centros de salud. En cuanto a la basificación llevamos 947 de mil trabajadores ya en ese proceso, es decir, el 90% y eh, se cuenta con 70 especialistas adicionales en los hospitales, todavía necesitamos aún más porque tenemos un porcentaje del 67%. También el 100%, del personal ya ha sido capacitado en los hospitales y el 10 por ciento en las unidades de primer nivel. También en cuanto a infraestructura eh, hay una inversión de 66 millones de pesos también en estas acciones de conservación y, y mantenimiento, un 69 de la meta y se cuenta con un 87 por ciento de eh, abasto de medicamentos ya también con el sistema de control de insumos. Y finalmente en el caso de Colima eh, estamos ya también presentes en 100% de las unidades, cinco hospitales y a partir de la segunda semana de julio estaremos en los 120 centros de salud que hay en el estado, es decir, en el primer nivel. En la basificación llevamos 429 de 559 trabajadores eventuales que ya están en proceso de obtener su base, es decir, el 77% y se cuenta con 151 médicos especialistas en los hospitales, tenemos una cobertura del 76%. También el 100% del personal en hospitales ya ha sido capacitado. Y en cuanto a infraestructura, desde el 28 de mayo hay una inversión de 50.4 millones de pesos, un avance del 90% en este tipo de acciones que son muy importantes para la operación de las unidades y un nivel del 90% en el abasto de medicamentos, ya también con el sistema de administración de insumos instalado en todas las unidades. Finalmente, en Sonora iniciamos la primera etapa, con los equipos que se desplegaron eh, en, aquel, en aquel estado. Están en, son 11 equipos que están trabajando en 15 hospitales, en acciones como capacitación del personal operativo, las reuniones informativas con las autoridades municipales, con el personal, con los propios usuarios de los sistemas de salud. También se encuentran reorganizando áreas y servicios de hospitales y en acciones de limpieza externa. Eh, en ese sentido, así vamos en el avance y esta semana vamos a estar trabajando en Baja California Sur y en Sinaloa particularmente. Es cuánto, señor presidente.
3: Permiso, presidente. Secretaria, secretario, consejera, colegas, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Comentamos sobre el COVID, la COVID-19. Como se ve en esta gráfica ya muy conocida, nuestra curva epidemiológica de agregación semanal, en los casos estimados vemos que se permanece la tendencia a la alza, eh, esta ya es la décima primera semana consecutiva de este incremento. En el recuadro se aprecia las cifras de los casos estimados por semana, eh, promedio diario durante cada una de las semanas más recientes. Y se conserva esta tendencia importante de que las, los casos aumentan más importantemente que las hospitalizaciones, sin embargo hay un incremento en la ocupación hospitalaria, tenemos el promedio nacional en 10% de las unidades COVID para personas que no están críticamente enfermas y afortunadamente las unidades de terapia intensiva o sus análogos, se encuentran ocupadas al 3% con personas eh, que tienen COVID. Las defunciones han incrementado eh, ligeramente, tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones, que es un incremento eh, que empezó a ocurrir en la semana 24, pero también se mantienen considerablemente en menor cantidad comparado con cualquiera de los periodos previos de la epidemia, como se puede ver con claridad en la gráfica que está presente. Ahora, un aspecto importante que queremos eh, recordar es a la población que tiene enfermedades crónicas o las personas adultas mayores siguen siendo las personas con mayor susceptibilidad. De hecho, el análisis que hacemos sobre las personas que lamentablemente han perdido la vida en relación con COVID, vemos que prácticamente el 70% de las personas que fallecieron por COVID tenían alguna eh, enfermedad crónica asociada cerca del 70% también eran personas adultas mayores y 66% eran personas que no se vacunaron. Entonces, volvemos a ver lo que se identificó durante la cuarta ola, es una epidemia donde el daño grave sigue siendo mayormente en personas no vacunadas. Reiteramos la importancia de vacunarse, las unidades han permanecido activas, no importa que estemos ya ahora en el periodo de mayor intensidad para niñas y niños de 5 a 11 años de edad, las personas que no se hayan vacunado de cualquier edad siguen teniendo una vacuna disponible, por favor hagan uso de ella para que queden protegidas. En particular, si se es una persona adulta mayor de 60 años o es una persona que tiene alguna enfermedad crónica, muchas veces hemos dicho cuáles son las de mayor importancia, obesidad, sobrepeso, diabetes, desde luego múltiples cánceres, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar crónica. Pero en general, vacúnense. Y las mujeres embarazadas, por favor, vacúnense. El embarazo también condiciona un mayor riesgo de mortalidad por COVID-19. Respecto a la vacunación, seguimos avanzando, como ya decimos, hemos ajustado el dato del porcentaje de cobertura completa porque hemos incorporado a la población de cinco años en adelante. Ese es el recuadro verde en la siguiente imagen, por favor, en el extremo derecho e izquierdo de la diapositiva. 77 recordarán que decía 87 ciento, esto es porque hemos agregado ya la suma de población por vacunarse de cinco años, desde los cinco años. Sin embargo, las cifras de las etapas ya completas se muestran ahí, no han cambiado, 91 para las personas de 60 y más, 60 para personas de 12 a 17, perdón, la primera es de 18 en adelante, 60% de 12 a 17, y el grupo más reciente, actualmente muy activo, 8% de cobertura en personas de 5 a 11 años de edad. Finalmente, el calendario de vacunación. Ya llevamos dos semanas recibiendo la vacuna Pfizer específica para niñas, niños de 5 a 11 años de edad. Esta semana recibiremos un nuevo embarque de un poco más de un millón de dosis en dos días consecutivos, próximo miércoles y próximo jueves. Gracias.
4: Permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a presentar el avance que se tiene en los apoyos que se están dando a la zona metropolitana de Monterrey durante esta crisis de falta de agua. Adelante, por favor. Eh, como sabemos, la zona metropolitana está compuesta de 16 municipios, 8 metropolitanos y 8 conurbados. Adelante, por favor. Eh, en condiciones normales, el suministro a la zona metropolitana tendría que ser de 16.180 litros por segundo. De este volumen, el 30% corresponde a aguas subterráneas, o sea, 4.895 litros por segundo y superficiales el 70%, o sea, 11.285 litros por segundo. De este total, a la industria se, le, se abastece del 10%. Total para uso público urbano serían 14.225 litros por segundo. Esto tendría que ser en condiciones normales. Adelante. Eh, tenemos un déficit de tres mil doscientos litros por segundo que están afectando principalmente a más de un millón de habitantes en la zona metropolitana. Si restamos este déficit de los dieciséis mil ciento litros por segundo, actualmente se están repartiendo, se están abasteciendo 12.944 litros por segundo, o sea, el 80% ciento del agua eh, que debería de ser eh, abastecida en la que se está distribuyendo adelante en lo que se refiere a agua subterránea que representa en este momento la principal fuente para abatir la crisis, eh, se tiene que de 154.4 millones de metros cúbicos, o sea 4.895 litros por segundo, en público urbano se tiene el 60%, en agrícolas el 4%, industriales 32% y servicios el 4%, esto es con respecto a aguas subterráneas. Adelante por favor. Llovió en la semana pasada de 17.4 milímetros esto nos ayudó a que en la presa La Boca se tuviera un almacenamiento del 9% 3 millones de metros cúbicos se está abasteciendo ahorita del cuchillo 43% La Boca 9% Cerro Prieto 1% adelante por favor la situación Actual es del cuchillo se extraen 5.247 litros por segundo de Cerro Prieto 1.327 litros por segundo ha bajado de la boca con la lluvia se están atendiendo con 702 litros por segundo y de otras fuentes eh, superficiales 200 litros por segundo para dar un total de 7.536 litros por segundo de la boca y Cerro Prieto el déficit es eh, cerca a los 3 mil litros de 1.3 a 1.5 millones de habitantes que se les da servicio irregular o falta de agua adelante por favor los apoyos del gobierno federal eh, al estado de nuevo león eh, es eh, con 26 pipas de agua potable al momento se han otorgado abastecido 16.9 millones que se han distribuido a las personas más necesitadas eh, se apoyó con 2.183 millones de pesos para la construcción de la presa libertad eh, se han instalado equipos de bombeo flotantes y, y fijos en las presa cerro prieto para que el nivel bajo que tiene actualmente en la presa, pueda llevar agua a la obra de toma y distribuirse a la ciudad, a la zona metropolitana de Monterrey. En apoyos técnicos también se ha trabajado con el agua y drenaje de Monterrey para operación del sistema de distribución de agua potable. Adelante, por favor. Esta es una vista de los equipos de bombeo que están en la presa Serra Prieta. Cerro Prieto está la, eh, la plataforma de bombas eh, flotantes y las bombas fijas del lado derecho. Adelante, por favor. Eh, el programa que se tiene para obtener agua del acuífero es la atención a 220 pozos que proporcionarán 1.695 litros por segundo. Eh, se tratará de incorporar 29 pozos profundos dentro del acuífero Campos Buenos Aires. Se perforarán 22 pozos someros, se reactivarán hasta 63 pozos de emergencia y se incorporarán 106 pozos nuevos. Todo este programa aportará 1.695 litros por segundo y el gobierno federal ha aportado 106 millones de pesos para este programa. Adelante, los avances que tenemos en, en esta eh, acción de pozos, en pozos profundos están en proceso de perforación, los pozos someros se eh, tienen ya en operación 19, pozos de emergencia, emergencia 16 pozos en operación y perforación de nuevo pozos, eh, 26 pozos. Del total de los 220 programados se tienen 61 en operación y esto aportará 924 litros por segundo, que es el 55% de lo que aportarán los 220 pozos. Adelante. Eh, la calidad del agua de los pozos el agua en pipa que distribuye la Conagua y agua y drenaje de Monterrey es apta para consumo humano. El agua que se suministra a través de la red cumple con los requerimientos de agua potable. A partir de hoy, la Conagua apoyará a agua y drenaje de Monterrey con el monitoreo de la calidad del agua en pozos, red de distribución y pipas, principalmente privadas. Adelante, por favor. Eh, se ha establecido un acuerdo con la zona citrícola eh, cercana a la zona metropolitana para aportar eh, hasta mil litros por segundo, ya se firmó un acuerdo con los agricultores se iniciaron los trabajos de interconexión del canal Chapotal con el acueducto Cerro Prieto esto ayudará a, a mejorar las condiciones de abastecimiento y beneficiará a cerca de 500 mil habitantes estos mil litros por segundo pues, representa eh, la tercera parte parte de, de lo que tenemos de déficit. Los trabajos se concluirán a finales de este mes, los trabajos de interconexión del canal Chapotal con el acueducto Cerro Prieto. Adelante, por favor. Eh, hay 60 63 empresas, industrias con los uh, mayores volúmenes concesionados. Todas estas empresas eh, producen o obtienen del acuífero 1.600 litros por segundo, que es eh, que corresponde al 32% del total del agua subterránea. Adelante, por favor adelante, son 63 empresas. De estas 63 empresas, 38 ya han, eh, 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 ya han tenido acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y con el Estado de Nuevo León y aportarán 38 empresas 298 litros por segundo. Actualmente se ha conectado a la red eh, 38 empresas con, eh, que aportarán y están aportando 200 litros por segundo. Esto es una conexión directa a la red y se tiene la precaución de inyectar cloro para eh, evitar cualquier presencia de, de material orgánico. Se estima llegar con estas empresas hasta 500 litros por segundo. Adelante. El gobierno de México reitera su llamado para que más industriales o de cualquier otro tipo de uso de agua se sumen a la transferencia temporal de agua para fortalecer el suministro a la red de agua potable de la zona metropolitana de Monterrey. Muchas gracias, señor presidente.
5: Con su permiso, señor presidente, buenos días, secretario, compañeros. Eh, se presenta, va a presentar el presidente una iniciativa de ley y el objetivo de esta ley es eliminar el horario de verano en el territorio nacional y establecer en forma excepcional un horario estacional en los municipios de la frontera norte. ¿Por qué eliminar el horario de verano? Hay varios puntos. Primero, hay un rechazo popular, hay una inconformidad permanente en la sociedad desde 1996, cuando se instaló este horario. Ah, hay más de 40 iniciativas de ley presentadas desde el 2001 en contra del horario de verano por diferentes fracciones parlamentarias. El ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar eh, va a explicar el doctor Alcocer eh, los efectos a la salud y de acuerdo a la evidencia científica no hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos eh, por lo tanto pues no hay una justificación sobre el rechazo popular eh, la Secretaría de Gobernación hizo una medición una encuesta y hay un 71% de rechazo al horario de verano y solamente cuenta con un 29% de aceptación. Esta encuesta se realizó en este año, en el mes pasado. Sobre eh, las, las iniciativas legislativas, aquí están, estas son 34. Desde el 2001 hasta el 2022 eh, se han presentado por parte del PRI, nueve iniciativas, por parte del PAN, dos iniciativas, del Partido Verde, dos iniciativas, del PRD, siete iniciativas, del PT, cinco iniciativas, de Morena, una iniciativa y conjuntas que han firmado varios grupos parlamentarios, tres. En los congresos de los estados de Colima, Chihuahua y Quintana Roo hay cinco iniciativas que se han firmado y se han presentado para la eliminación del cambio de verano. Desde 1996 que se implementó, la Secretaría de Energía con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el FIDE y la CFE, se lleva a cabo una medición de cuánto ahorro de energía representa en esta gráfica de eh, barras verdes, se ve cómo se empieza a medir hasta obtener un pico alto en el 2010 y en el 2013. De ahí el ahorro de energía decae debido a la innovación tecnológica, sobre todo en la eficiencia energética de los enseres domésticos, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados y el cambio de eh, luminarias este, del cambio de, la, de, la, de luminarias por las ahorradoras de energía. En el 2021, el consumo nacional y el ahorro por el horario de verano solamente fue de 537 gigawatts por hora, que equivalen a un 0.16% del consumo nacional. Y un ahorro económico de 1.138 millones de pesos que representa el 0.2% del consumo nacional de electricidad. En los primeros tres años de este gobierno se han medido cuál ha sido el impacto del ahorro del consumo y solamente es el 0.2% del ahorro económico sobre la implementación. También se mide eh, la reducción de emisiones de CO2. Del 2020, 2019, las emisiones equivalen solamente a un ahorro de 0.06% de las emisiones totales de CO2 en el país. Y en el 2017, 19, perdón, fue 0.07% de las emisiones. Entonces, como ustedes ven... Bueno, pues estos son los datos, estas mediciones se hacen eh, regularmente y no hay, una, no hay un impacto por el que no podamos eliminar el horario de verano. Y conforme a las cuestiones de salud, pues voy a darle el uso de la voz al doctor.
1: Gracias. Gracias, ingeniera. Con su permiso, señor presidente. Pasa la primera, por favor. Los humanos tenemos relojes biológicos que se encargan de regular las funciones de diferentes proteínas y órganos desde la vida fetal. El cambio de hora altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra nuestro reloj biológico. Por ello, varias sociedades internacionales del sueño aconsejan un horario sin cambios y recomiendan mantener el horario de invierno de forma permanente, en especial para niños y las personas de edad avanzada, pues el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable que el del verano, mejora el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión. Los adultos necesitamos de 3 a siete días para adaptarnos al cambio de hora y la población infantil requiere más tiempo. La falta de sincronización con el medio ambiente altera nuestro orden temporal interno y causa problemas físicos y mentales, como podemos ver en la siguiente. En el sistema nervioso eh, se pueden presentar somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria. Aumenta la secreción de jugo gástrico, lo que trae con, en consecuencia que el apetito disminuya en el día y aumente en la noche. En lo psicoemocional, además la depresión, las ideas suicidas, suicidas se aumentan en algunas épocas del año y en algunos horarios y latitudes más que en otros. Hay mayor riesgo en quienes requieren de concentración para realizar funciones al iniciar el día, como son pilotos, los escolares, maestros, empleados y ciertos trabajadores. Incluyen, entre otras, fatiga, disminución en el rendimiento escolar y laboral, menor productividad en general y mayor uso de estimulantes. No hay que olvidar que el posible efecto se puede, puede ser mayor con los cambios de salud provocados por la pandemia de vida al SARS-CoV-2. Y en la siguiente imagen, en cuanto al sueño de las y los adolescentes, este disminuye en promedio de 32 minutos por noche, principalmente durante las primeras dos semanas después de iniciado el horario de verano. Hay disminución de la atención después del inicio del horario de verano, resultando en tiempos de reacción más largos y aumento en los lapsos de inatención escolar. El aumento de la somnolencia diurna se ha demostrado significativamente en comparación al momento a la semana previa, por ejemplo, en algún estudio, al inicio del horario de verano. Conclusiones. El inicio del horario de verano afecta el sueño, y la vigilia de las y los estudiantes de secundaria, lo que resulta en el aumento de la somnolencia diurna. Y en cuanto a la salud, en la siguiente, por favor, la salud del corazón en forma breve, existe asociación entre el horario de verano y el aumento de la ocurrencia de infarto al corazón, especialmente en la primera semana después de ser implementado. Los posibles, me, posibles mexicanos, me, mecanismos son varios, de, derivados de la privación del sueño, la desalineación circadiana ya mencionada y las condiciones climáticas. Y finalmente, la siguiente por favor, ¿por qué deberíamos abolir el, el horario de verano? Lo primero que debemos contemplar es que la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Varias... Naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias.
0: Okay. Al Congreso. Adelante. Mujer. Usted, 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 cuatro. Cinco y seis. Ahí, esperamos. Sí, este, se registró, ¿eh? Adelante. Gracias, presidente. Muy buenos días. Esteban Andurán Vanguardia, Veracruz. Eh, en primera, para eh, el titular del Seguro Social, sobre la situación que está pe, eh, prevaleciendo eh, con los pensionados y los jubilados... Eh, o quienes estamos en ese proceso, presidente, quienes acuden a las oficinas generales para ver en qué situación o cómo van eh, estas circunstancias, para ver cuánto nos toca, cómo, cuánto vamos cotizando, co, eh, qué es lo que hay que hacer, a quién hay que acudir. Sin embargo, muchos se, se quejan, muchos jubilados, muchos pensionados, de que en las oficinas no hay quien, quien les dé información, no aparecen en muchas de las ocasiones sus archivos, les hacen dar varias vueltas y ese eh, se cansan ellos. Inclusive esto obliga, eh, lo mencionan también, de que se tienen que acercar a los coyotes del seguro de, que están allá afuera de las oficinas de Seguro Social para que estos sean quienes les eh, tramiten estas eh, eh, esta eh, pues lo, lo de su jubilación lo que les toca pues y es lo que piden al, al Seguro Social al gobierno federal para que agilicen este proceso y de esa manera ellos no tengan que estar pagando pues dinero o eh, coyote, a los coyotes para que cuando estos acuden con los trabajadores que están en las oficinas pues entonces sí aparecen los archivos sí aparece, aparece todo ese proceso y es cuando se inicia pero si no se acercan con los coyotes que están ahí nada más viendo, pues no hay nada. Eso es lo que están pidiendo a los este al Seguro Social, presidente. Adelante. Muchas
2: gracias, eh, señor presidente. Muchas gracias por la, la pregunta. Uno de los temas eh, en los que más estuvimos trabajando durante la pandemia fue justamente la tecnificación y la, eh, el uso justamente de la tecnología y de varios sistemas para evitar que tengan que haber trámites en ventanilla o, el, o ir disminuyendo el número de trámites de ventanilla. Un ejemplo particular. ...el número de semanas cotizadas y el salario en el que están registrados los trabajadores. Eso ya no tiene que pasar por una ventanilla, hay un reporte especial de, de cotización... ...que se puede, lo puede sacar cada uno de los trabajadores una vez una vez por mes. Eh, lo mismo estamos haciendo con otros eh, temas que tienen que ver con, eh, la, con jubilados y demás... Seguimos teniendo algunas situaciones con las homonimias, que es estas veces que las personas tienen mal registrado su nombre o se repite su nombre y que por eso hay alguna situación. Pero de las de los elementos más importantes, además lecciones de la pandemia quizá, es que muchas cosas tienen que evitarse los intermediarios eh, y que se pueden hacer ya en línea. Y para eso no se necesita que absolutamente nadie intervenga. Lo que queremos eh, lograr para finalizar este año es que seis procesos más tengan ya eh, de manera directa y automatizada la posibilidad de que alguien realice eh, esto. Otro ejemplo que, que eh, eh, hemos echado a andar ya desde hace dos años, la opinión de cumplimiento. Antes había un trámite que todas las dependencias tenían que pasar para verificar si la empresa que estaban contratando cumplía sus responsabilidades de la Seguridad Social. Eso ya se eliminó también. También ya se puede hacer de manera automática. Entonces, este le hacemos llegar información sobre todos los procesos que ya no necesitan ni de ventanilla y mucho menos de un gestor o un intermediario que cobre por su servicios cuando esto debe ser 100% gratuito y sin eh, sin dilación y de manera automática Gracias
0: Pero para información general el martes próximo en una lámina se informa a los que hacen gestiones para sus eh, jubilaciones todo el manejo de pensión se puede informar aquí Pero Gracias, eh, en otro tema eh, usted ha manifestado ...que en su gobierno no va a haber, no va a haber ninguna obra inconclusa... Eh, incluso el pasado 19 de febrero también anunció... ...junto con el, el director del INDEP y el líder del electricista... Flor Rosendo Flores... ...un programa social para jubilar cerca de 9.000 mil electricistas... Eh, ...trabajadores de luz y fuerza del centro... ...sin embargo pues han pasado ya más de... ...o cerca de cinco meses presidente y no ha sucedido nada... ¿Qué está pasando con este programa? ¿Qué está pasando con esta eh, situación eh, de alternativa laboral? ¿Cuándo se va a hacer esta, eh, pues esta justicia a los trabajadores que demandan, ya sea de una vez este, solucionada esta situación? Y, y pues dicen, Felipe Calderón nos quitó la oportunidad de seguir trabajando, ...para eh, dar estas concesiones a Iberdrola... ...y es por eso que piden la, de, la ayuda del gobierno federal. Sí, ya está en trámite una solución... ...a los trabajadores que fueron despedidos... ...de la empresa Luz y Fuerza del Centro... ...a los trabajadores del ESME... ...ya se está tramitando eh, un apoyo que les corresponde... ...yo creo que en pocos días... ...van a tener ya respuestas... ...vamos a cumplir con el compromiso... ...gracias, y, y otra finalmente... ...otra queja de las amas de casa... ...presidente, es precisamente... ...que algunos trabajadores de la CFE... Eh, ...en varias zonas del Valle de México... ...aprovechando de que... ...pues eh, eh, cientos de hogares... ...no han pagado sus... Eh, ...su recibo de luz... ...ellos acuden... ...a tocar, a sorprenderles... ...y, de, y de, diciéndoles que tienen... ...una orden de corte de luz ante la, eh, la necesidad de que no tienen por qué o ellos no quieren que se les corte la luz las familias, pues eh, eh, les piden dinero para que no les corten esa luz. Ellos dicen que es una orden de la CFE, ya a partir de que no se liquide el recibo que les llega, tienen que pagar así les haya llegado un día antes y no lo hayan pagado. No sé si esto sea por parte de los trabajadores de la CFE que están actuando de manera pues incorrecta porque no debe ser, o si efectivamente es una orden de la CFE de cortar inmediatamente el suministro eléctrico a todos esos hogares que no han pagado el suministro de luz. Es un asunto de convencimiento. Antes se podía no pagar la luz, no pagar los impuestos, porque eh, el dinero de la gente llegaba al gobierno y se lo robaban los funcionarios, o eh, había privilegios pagaban la luz, pagaban impuestos los pobres, pero los potentados tenían privilegios eso ya se terminó estamos barriendo limpiando, desterrando la corrupción en el país y esto nos obliga a todos a cumplir no es eh, obligatorio nada es por conciencia todos tenemos que cumplir por nuestra responsabilidad. Todos tenemos que contribuir, todos tenemos que ayudar. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, es un llamado a la gente a que todos participemos y que se entienda que el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, del el presupuesto es sagrado, porque es dinero para el pueblo. Y es dinero, en el caso actual, para la gente más necesitada, para la gente más pobre, entonces no se le está quitando el dinero si no se paga eh, la luz o los impuestos a un gobierno en abstracto o a un grupo de funcionarios corruptos, se le está quitando el dinero a la gente. Entonces eh, hacer conciencia de que estamos Actuando con honestidad, distribuyendo la riqueza de México con justicia, evitando que haya abusos. ¿Se acuerdan cómo decían los tecnócratas reaccionarios y corruptos? Que era otra de las frases que vayan este, apuntando: de que había que apretarse el cinturón. Siempre le pedían al pueblo apretarse el cinturón. Ahora no, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón. Por ejemplo, no hay aumentos en los precios de la luz. No hay aumento en el precio de las gasolinas. Esto antes no era tomado en cuenta. No les importaba la economía popular. El secretario de Hacienda del licenciado Peña, el último, que estaba también en el Seguro Social, familiar de Carlos Salinas de Gortari, González, González Anaya, declaró un aumento a las gasolinas, en un gasolinazo, que eso no afectaba a la gente porque la mayoría no tenía carros y no consumía gasolina Secretario de Hacienda entonces ya no es lo mismo también ya no aplica la frase famosísima y desde luego absurda de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México No, nuestro pueblo es honesto Y es trabajador Y es aunque no le guste A los voceros del conservadurismo Es un pueblo bueno El problema está arriba Los camajanes Que se sentían los dueños del país Que son los que están ahora más enojados Pero ya las cosas han cambiado De modo que sí hago un llamado a que eh, Cumplamos todos Y no Este eh, culpar a los trabajadores porque en efecto ellos deben de estar recibiendo la instrucción de que cobren, porque si no quiebra la Comisión Federal de Electricidad eso es lo que puedo comentar
5: este ¿quién? Acá. este Buenos días, Marto Beso de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Señor presidente, recordarle que en, mil, en el 2018, al inicio de su sexenio, se convocaron desde el Senado de la República a la celebración de foros de consulta de salud, una actividad sin precedentes que se realizó en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, reuniendo a más de 9000 mil expertos en salud. En ese momento, el doctor Navarro, que es actual gobernador de Nayarit, era presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Mi pregunta es, señor presidente, si se está tomando en cuenta toda esta información y todos estos compromisos asumidos este, para brindar, este, para fortalecer el sistema público de salud en México, este, para todo este programa que se está anunciando aquí todos los martes, y si usted tiene conocimiento de qué acuerdos fueron y cuáles son los que se están aplicando considerando además que entre los primeros estados donde se está este, fortaleciendo los servicios públicos de salud está el estado de Tlaxcala y precisamente en estos foros de salud la gobernadora Lorena Cuellar fue muy participativa y sobre todo impulsando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este, yo quisiera saber si se está tomando en cuenta todo este trabajo realizado en el 2018. Sí, desde luego.
0: Este, en esencia, lo que se busca es garantizar el derecho del pueblo a la salud. ¿Cómo hacerlo? Pues eh, con un sistema de salud pública eficaz, eh, de calidad, para atender primero a los que no tienen seguridad social, que es más de la mitad de la población. Los que no están como derechohabientes del ISTE, del Seguro o de otras eh, instituciones. Lo que se está eh, llevando a cabo es la federalización de todo el sistema de salud pública. Ya no eh, la dispersión del de sistema de salud, sino la federalización. Eh, ¿Cuáles son los temas principales? Eh, mantener en buen estado toda la infraestructura de salud que estaba en el abandono. Desde las unidades médicas, los centros de salud, los hospitales, toda la infraestructura. Esto incluye el terminar con obras que dejaron inconclusas, porque para robarse el dinero hacían un hospital para justificar el gasto que se les enviaba desde la federación. Porque en el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, lo que se hacía era enviarles mensualmente a los estados una cantidad de dinero. Entonces, ese dinero muchas veces se desviaba para otras actividades y también se aplicaba en construir hospitales, hacer contratos con empresas. No se terminaban los hospitales, quedaban tirados. Estamos hablando de cientos de hospitales abandonados, hechos en eh, barrancas, en zonas inapropiadas y sin considerar de que además de construir el hospital se requiere de equiparlo y se requiere tener médicos y tener especialistas de abasto de medicamentos mantenimiento eso no les importaba y habían otros casos hospitales que se hacían con la iniciativa privada de repente gente influyente se dedicaban a construir Hospitales, con un sistema llamado de asociación pública-privada que significaba pagarles a estas empresas tres, cuatro, cinco veces más del costo del de hospital y de la operación del hospital. Todo por influyentismo. Un hospital que costaba eh, construirlo 300 millones llegaban a cobrarlo en 3 mil millones y no estoy hablando al tanteo tengo todas las pruebas de lo que digo, entonces ahora estamos eh, mejorando todo el sistema hospitalario desde el primer nivel de atención que son los centros de salud eso es lo primero lo segundo, que no falten los médicos, aquí estamos Frente a un problema estructural, no tenemos médicos en el país. Esa fue una herencia de ese modelo neoliberal que defienden todavía algunos. No hay médicos ni especialistas suficientes porque no les importó impulsar la educación pública. Querían que estudiaran solo los que tienen para pagar colegiaturas. Ese era el plan, pero eso pues, no puede suceder, aunque... Este, lo deseen los tecnócratas lo recomiendan los expertos neoliberales porque la mayoría del pueblo de México no tiene ingresos suficientes para pagar por la salud, para curarse entonces eh, ni tiene para pagar la educación pública la educación que debe de ser pública entonces ¿qué sucedió? pues que no hay médicos, esa es otra herencia, no hay eh, ...especialistas... ...entonces estamos ahora... ...haciendo una convocatoria... ...para que todos los centros de salud... ...y los hospitales tengan médicos y tengan especialistas. ...porque no había... ...engañaban... ...los centros de salud... ...no tenían médicos... ...o si tenían médicos... ...era nada más de lunes a viernes... ...no había médicos los fines de semana... ...no se podía enfermar la gente... ...el fin de semana... ...especialistas no había... ...aquí... estamos viendo... Se hizo una convocatoria... ...hace unos días... ¿Por qué no pones este.? Estamos hablando de una convocatoria que hace el Seguro Social, que eh, tiene fama de eh, garantizar más sueldos, más prestaciones, que el LISTE o que eh, la Secretaría de Salud. Pero ahí no hay otra, a la que sigue. Esto es en general. Miren, pediatría. Para la atención de los niños. 182 se lograron contratar y hay 1.548 vacantes. Esto no lo sabía la gente porque la mafia del poder tenía el control de los medios de información y no se garantizaba el derecho a la información. Muchas cosas se desconocían. Así dominaban, así se imponían. Bueno, entonces ahora estamos haciendo un esfuerzo para tener los médicos y tener todos los especialistas. Ya logramos, estamos estado por estado, con Nayarit, por lo que mencionabas. Ya tenemos casi el 100%, porque ahí está el doctor Navarro, y es el estado modelo. Así queremos, pero nos falta, pero queremos 100% en personal. Eso es lo otro. Hicimos el compromiso de basificar. Dejaron 80.000 trabajadores eventuales, algunos que trabajaron por contrato por muchos años. Entonces el compromiso es pacificarlos, tener médicos generales, médicos especialistas, mejorar la infraestructura, equipar los centros de salud y el abasto de medicamentos. Y todo esto gratuito, garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque no es un privilegio, es un derecho que tienen todos los mexicanos. Empezamos en Nayarit, seguimos en Tlaxcala. A ver, pasa la lámina. Así vamos y queremos ir eh, avanzando. Entonces sí tomamos en cuenta eh, los foros que se hicieron sobre las necesidades de eh, mejorar el sistema de salud. Se hablaba mucho por cuestiones eh, ideológicas y también por negocio de lo mal que estaba la educación en México. Porque hay una lanzada, bueno, hasta Claudia que es González encabezó una campaña en contra de la educación pública y muchos otros, pero no se hablaba de la ruina del sistema de salud pública porque se robaban el dinero de los medicamentos. Diez distribuidoras le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos y también una mafia que alimentaba hasta. ...medios de comunicación, por eso no se hablaba de que estuviese mal el sistema de salud, estaba mal, decía el sistema educativo, no se escuchaba nada este, de deficiencias en el sistema de salud y lo cierto es que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que la campaña en contra de los maestros y de las maestras con la llamada reforma educativa fue durísima también en los medios. Entonces, tenemos el reto, el desafío de levantar todo el sistema de salud pública y lo vamos a lograr.
5: Así es, señor Presidente, y precisamente este fin de semana, el doctor Pedro Centeno Santaella, que entre paréntesis pienso que debería estar aquí todos los martes en el pulso de la salud, este recordó que para estar este, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y establecer aquí en México un sistema único para que el, el Estado mexicano tenga la rectoría de manera homogénea y puede utilizar diversos métodos terapéuticos, ya que actualmente la atención en salud está enfocada solo a la alopatía. La, a la, a, a la Pero se tiene también este, otras este, disciplinas médicas que han probado su pertinencia, como la acupuntura, la herbolaria y la homeopatía. Este, ¿Usted qué piensa, señor presidente, de que precisamente para fortalecer este Sistema Único de Salud se tomen en cuenta estas disciplinas alternativas? Que estoy de acuerdo.
0: Todo tipo de eh, medicinas y de tratamientos y de eh, medidas para la salud deben de aplicarse, todas, este, hasta la medicina tradicional y se aplica en unidades médicas, en hospitales, este hay medicina tradicional y se tiene que seguir impulsando. Esto pues es una uh, tarea de la Secretaría de Salud, no sé si quieras aportar algo tú sobre esto, de cómo no hay un enfoque... ...solo a la medicina...
5: ...y, y sobre todo porque en las, las vacantes ...no vemos este oferta para este tipo de especialidades...
1: ...sí, el tema es importante... ...y la respuesta de inmediato es... ...que se integra y se debe integrar... ...todo este camino para un bien único... ...que es mantener al, al ser humano... ...desde su nacimiento o desde antes... ...hasta el fin de su vida... ...en condiciones de salud... ...y este objetivo... Lo sumamos a muchas acciones que ya se mencionaron, todas ellas, y que desde luego no han tenido el desarrollo completo. Por ejemplo, la homeopatía tiene sus bases, desde luego hay que conocerla, hay que formar o buscar que se formen estos este, también eh, trabajadores de la salud en ese aspecto pero todas las demás acciones que son del pueblo de la de que nacen precisamente en nuestra cultura son bienvenidas tan es así que hay nada más como ejemplo, hay muchos medicamentos que su base, su base real de química está en, en productos de, del campo y muchos por ejemplo en la diabetes, en diabetes son utilizados con éxito complementario a veces a lo que en la alopatía en la medicina tradicional en la más usada desde luego eh, juegan un papel colateral importante esto no deja de tener desde luego la necesidad de darle la, lo que requiere las poblaciones indígenas y desde luego su sabiduría ustedes saben que nada más un ejemplo, no hay tiempo para más uno tradicional, eh, muy muy importante fue el que salvó muchas vidas de la falla cardíaca que es una planta, una hoja, que es la digital, y la digital se sigue vendiendo, utilizando para esos fines, ya nada más que comercializada, en términos generales bien, y desde luego eh, esto está a la base en un té, como la té, el té de coca en, el, en, en otros países, y todo esto desde luego se suma, y tenemos, no tenemos para nada que excluirlas, al contrario, integrarlas y desde luego hay lugares donde esto se logra con mayor o menor posibilidad, pero bienvenido.
5: Gracias. Este, y finalmente, señor presidente, agradecerle al secretario de Salud su gestión, porque el pasado 13 de mayo este representantes de Cofemites Internacional pudieron reunirse con el doctor Ricardo Cortés Alcalá, pero en esta reunión, señor presidente, el doctor Cortés Alcalá reconoció que precisamente la Dirección de Medicina Tradicional y, este, y Desarrollo Intercultural tiene 20 años siendo un área de simulación, esto por falta de presupuesto. Preguntarle a usted, señor presidente, ¿qué opina que un área de la Secretaría de Salud tenga tanto tiempo siendo un área de simulación porque no tiene presupuesto para alcanzar, alcanzar sus objetivos? Pues hay que verlo
0: internamente y este, se informa. La salud como la educación eh, tienen prioridad en el gobierno nuestro y no se limitan recursos. No hay eh, límite. Todo lo que es justicia este, para el pueblo. Y en general, lo único que se limita son los excesos, las extravagancias de los funcionarios públicos, que eh, dicho sea de paso, pues ya mm, no es como antes. No este. Son viajes ¿no? supuestamente de estudios o asistir a congresos, pero eran viajes eh, de placer, turismo político. Eso ya no hay, entonces se cuida mucho el presupuesto y se destina a lo básico y lo vamos a seguir haciendo.
6: Buenos días, presidente. Buenos días, eh, integrantes del gabinete. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro. Y antes de empezar mi exposición, quisiera eh, regalarle, presidente, un eh, pues, el ejemplar que en el que presentamos ayer una investigación de la que le voy a contar. Eh, me gustaría, incluso si lo pudiera eh, ojear mientras le estoy hablando, porque eh, tiene algunos datos que, digo, yo voy a hacerlo... La... La pregunta lo más concreta posible, pero acá hay algunos datos extra. Entonces, ¿me lo pasas? Muchas gracias. Eh, el tema del que le quiero exponer, presidente, es eh, una investigación que, que publicamos que es sobre los montadeudas. Los montadeudas son eh, pues un, grupo, un grupo criminal o grupos criminales que están dedicándose a una nueva forma de extorsionar. ¿Cómo lo hacen? A través de aplicaciones eh, móviles, a través de aplicaciones para el celular, en la que ofrecen créditos o ofrecen préstamos, mejor dicho, eh, express. Sin la, lo, lo promocionan como sin la necesidad de revisar el buro de crédito ni nada por el estilo, nada más con que me mandes un mensaje yo te presto en este momento el dinero que tú, tú me quieras pedir y adelante. Muchas personas en, justamente en esta eh, crisis económica y muchas personas eh, han caído en, en las garras de esas personas y lo que sucede es que piden el, el crédito, piden el préstamo ...por ejemplo, vamos a poner un ejemplo... dos mil pesos y te los pago de aquí al 31 de julio... ...las personas los montadeudas... Días antes empiezan a amenazar, empiezan a mandar mensajes, empiezan a decir eh, tienes 20 minutos para pagarme, vamos a, a descuartizar a tu familia, etcétera. ¿Por qué es una preocupación? Porque como son aplicaciones del teléfono, las personas cuando las instalan, de, le dan acceso a la cámara, a las fotos, a los contactos, etcétera. Entonces, básicamente es como darle la llave a una persona y que se meta a robar. Entonces tienen todos los datos, les dicen estos son los grupos de tu, de tu trabajo estos son tus compañeros de, 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 de trabajo tu familia, tu esposa, tus hijos etcétera y eh, tienes tanto sino no, ya sé dónde vives porque le dan acceso a la, geol la geolocalización etcétera eh, es, eh, es una situación compleja presidente porque realmente eh, no se sabe quiénes están detrás de, de estos grupos y además eh, las personas están indefensas en ese sentido porque eh, la, acuden a la policía cibernética, acuden a diversas instancias y como no hay una legislación al respecto, no se puede hacer mucho. ¿no? Además, el tema del anonimato de quiénes son quienes están detrás de las aplicaciones es eh, bastante complejo. Otro de, la, de, las, de las cosas que suceden, y para dar un poco la dimensión de, 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 esta, de este asunto, es que les cobran, por ejemplo, esos dos mil pesos que habíamos dicho, eh, paga uno los dos mil pesos antes de, del tiempo eh, pactado y les dice no, no, es, no me has pagado la deuda, me tienes que pagar más. Y es una extorsión. Y entonces pagan, las deudas se llevan, eh, las deudas llegan a ser desde 500 pesos, estamos hablando de una cantidad, eh, pues no menor, pero 500 pesos que, que para un momento de emergencia sí son un apoyo importante para las personas y eh, les amenazan también con eh, difundir montajes o estas imágenes, eh, pues sí montaje, eh, montajes de eh, con el rostro de la víctima en posiciones, no sé, grotescas, este, pos posiciones sexuales o incluso eh, decir yo voy a, de yo te voy a quemar a ti, decir que tú eres un violador de niños, que tú eres un secuestrador, que etcétera. Entonces muchas personas no saben qué hacer, no saben a, a dónde acudir. La única forma que tienen de protegerse por así decirlo, pues es denunciar a través de las tiendas de aplicaciones, borran los comentarios, eh, cuando hacen eh, lo más que pueden llegar a hacer es eliminan la aplicación y las personas los 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 delincuentes porque son delincuentes no les importa porque vuelven a subir otra aplicación exactamente igual y eh, nada más le cambian el nombre, el logotipo etcétera, entonces es, esta investigación está publicándose en Publimetro toda esta semana este es el primer ejemplar eh, y pues me gustaría preguntarle, presidente, ¿qué información tenía usted de, de, esta, de esta forma de extorsión? Y también preguntarle si, iba, si se analizaría alguna manera de legislar o regular las aplicaciones que existen en, en nuestro país, porque es realmente muy sencillo caer en las garras de, de estas personas. Y preguntarle también pues qué opina al respecto. Sí,
0: pues... Eh... Primero, pues felicitarles por la investigación, porque esto eh, ayuda mucho a que la gente no sea eh, extorsionada. Eh, ya podemos decir que los denominados montadeudas, así es, ¿verdad? Sí, sí. este, Son parte del de crimen organizado y que no hay que dejarse sorprender, no a los monte, montadeudas desde aquí. Eh, y tener mucho cuidado, porque es como las cajas de ahorro de antes, que se instalaban en los pueblos y para eh, obtener clientela empezaban a pagar tasas altas de intereses. La gente, pues, por beneficiarse, confiaban, depositaban ahí sus ahorros y de repente desaparecían. Muchos fraudes de ese tipo. Entonces eh, no caer en esas trampas y eh, vamos nosotros a investigar le voy a pedir eh, a Ricardo Mejía que haga una investigación y que hable con ustedes para que tengan todos los elementos y nos dé un informe más completo sobre esto y otros mecanismos que hay para estafar la utilización de eh, recomendaciones de funcionarios públicos, el hablar en mi nombre. Una vez le hablaron al gobernador de Sonora, nuestro amigo, hermano, Alfonso Durazo, para decirle de que este, yo estaba pues, necesitado de un dinero y que sí, <ríe> algo así, el Alfonso lo puede contar. Este, que si sí, eh, podía ayudarme que lo depositara en una cuenta cosas de ese tipo entonces hay que andar a las vivas este, entonces vamos a, a
6: considerarlo ¿no? muchas gracias presidente y sí, un dato que también eh, hoy presentamos en portada en Publimetro es que eh, estas estafadores, estas personas mandan hasta 300 mensajes en una hora con amenazas, con insultos, con todo este tipo de situación. Entonces es importante eh, hablar, hablar de ello, sobre todo para que están aprovechando estos vacíos legales, presidente. De... Sí, sí. Hay que ver
0: qué se puede hacer legalmente y también eh, ver con las eh, aplicaciones, ver con Twitter y con eh, Face y con todas las aplicaciones de Internet, porque sí tiene que haber control. Es lo de los bots, ¿cómo no van a saber de que contratan eh, granjas de bots? Y si no tienen el mecanismo, lo deben de crear. El caso de Twitter, Face lo de Twitter es clarísimo, de que echan a dar campañas de calumnias de mentiras, pagadas, inflan datos, cómo una empresa no va a saber de que es artificial, de que no es real lo que está sucediendo en su red. Dos cosas, o les importa más que nada el dinero, más que la ética, o este, es una forma perversa de entender la comunicación entonces todos tenemos que ayudar y todo tiene que ver con la verdad vamos a, a profundizar en esto. Muchas gracias presidente y en un
6: segundo tema me gustaría preguntarle, hace poco, eh, más, bueno hace un poco más de un mes, unos días el 31 de mayo, eh, se firmó aquí eh, pues el, el acuerdo de la prohibición de los vapeadores y demás, preguntarle en este primer mes qué corte de caja nos puede dar, eh, qué ha pasado, ha habido decomisos, qué ha habido, porque pareciera eh, que hay, hay algunos lugares en donde la gente sigue reportando que se siguen vendiendo no
0: tengo información, este, no sé si tú podrías... Eh, vapeadores, que si a partir de que se prohibió el comercio, Exacto. ¿qué ha sucedido?
3: ¿Qué, qué saben ustedes? Perfecto. Con mucho gusto, gracias por preguntar esto. Eh, les recuerdo a todo el pueblo de México que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son modalidades igual o más tóxicas que los cigarrillos convencionales y otros productos del tabaco. Que es completamente falso que sean una alternativa para dejar de fumar o para evitar fumar. Que es completamente falso que sean una forma suave o menos agresiva del tabaco. Son productos tóxicos. No hay dosis de tabaco que pueda ser benéfica para el cuerpo humano. No hay dosis de tabaco segura y no hay forma de presentación del tabaco que pueda ser menos dañina que otras. ¿Qué ha pasado desde que el presidente firmó aquí en presencia pública y se promulgó inmediatamente en el diario oficial el decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sustancias como las mezclas y los cartuchos que utilizan estos dispositivos? que tuvimos una reacción en su mayoría muy positiva. Al día siguiente, literalmente, de que se emitió el decreto, eh, que salió en la ve versión vespertina del de diario oficial, ya teníamos la mayoría de las eh, tiendas o boutiques de las marcas principales de vapeadores y cigarrillos electrónicos cerradas. O sea, tuvieron muy claro que no podían cometer un acto ilegal y decidieron cerrar. Desafortunadamente hay otros modos de comercialización menos eh, predominantes en pequeñas eh, tiendas que están vendiendo diversos productos de consumo a través de la inhalación y han seguido eh, ofreciendo los productos. Esto lo podemos ver incluso en centros comerciales eh, donde hay unos pequeños kioscos de, que venden todo tipo de productos, juguetes, cubos, eh, varios artefactos y siguen vendiendo vapeadores. ¿Qué estamos haciendo? COFEPRIS a través de su eh, comisión de operación sanitaria tiene sendos dispositivos, sendos operativos para ir a inspeccionar, verificar y cuando corresponde clausurar y desde luego decomisar el producto, eh, dejar retenido el producto y se eh, establecen las eh, líneas de sanción a quien corresponda, a quienes sean los propietarios de estos establecimientos. Entonces, no hay marcha atrás, el vapeo es dañino, es, eh, esta medida fue tomada con la conciencia de proteger la salud de las personas, particularmente niñas, niños y adolescentes que son el blanco de la industria tabacalera para agarrarlos en las garras de este... Eh, muy dañino eh, eh, adicción al tabaco y por cierto a nivel mundial a partir de que México tomó esta decisión, hemos visto algunas expresiones muy importantes de avance en la lucha contra el tabaco parece que en la comunidad global se permea también esta conciencia de que sí se puede cuando hay voluntad política recientemente Panamá acaba de eh, promulgar la ley correspondiente que prohíbe la importación de vapeadores. Esto ya lo tenía Panamá en discusión durante varios eh, años, pero finalmente eh, tomaron la decisión de ir hacia adelante. So sospechamos que eso va a pasar en varios países, no solamente de la región de América Latina y el Caribe, sino de otras regiones del mundo, que al ver el buen ejemplo de prácticas de voluntad política en pro de la salud, van a empezar a tomar decisiones y en algún momento la industria tabacalera tendrá muy claro que su negocio es un negocio fallido porque es un negocio de enfermedad y muerte se
6: retiraron del mercado
3: esto continuamente está cambiando, no tengo en ese momento la cifra, pero la podemos eh, comentar. Eh, vamos a pedirle a nuestro comisionado de COFEPRIS si es tan amable publicar un boletín con la información de cómo va avanzando este proceso de sanción y de comisión. Pero el llamado que hacemos es a todos los eh, pequeñas y pequeños empresarios que vean en esta una forma de hacer ingresos, que tengan claridad de que no tiene caso hacer ingresos a costa de la salud del pueblo y que es mejor abstenerse de hacer esto, retirarse y cambiar a otro tipo de prácticas legales pero además legítimas. Muchas gracias. Sí. Allá.
0: Allá. Allá. Camisa
7: roja. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. El pasado domingo 3 de julio salió una nota en el diario Le Monde, donde se hablaba de que la compañía Nestlé este, estaba eh, boicoteando la ley de eh, etiquetado para prevenir la, la, el sobrepeso y, y no comer productos chatarra advertir, advertir de los productos chatarra de, que son nocivos para la salud en esta, en esta nota del diario Le Monde este, se hace ver que la compañía eh, Helvética con su gobierno trató de boicotear eh, este, este etiquetado y este, pues la pregunta sería si ustedes supieron de este, de este intento de boicot de, de la compañía Nestlé que no ha salido de México eh, sigue invirtiendo usted nos dijo que la próxima semana creo va a ir a, a inaugurar una planta que en Veracruz de esta gran empresa que tiene en México el monopolio de de la leche en polvo, de, del café soluble, de, de la leche evaporada. Entonces, ¿qué es que ustedes supieron de, esta, de, esta, de este boicot? Y pues qué bueno que, que no se dejaron, que, que la ley se promulgó y pues ya tenemos advertencia a los mexicanos sobre lo nocivos de ciertos productos alimenticios. Sí, este, fue
0: un proceso de diálogo, de discusión, de un grupo amplio, tanto del gobierno como de la industria, eh, empresarios nacionales, extranjeros, participaron las cámaras, se discutió bastante sobre el tema y al final se... Llegó a un acuerdo, desde luego no todos quedaron satisfechos, pero se aprobó lo del nuevo etiquetado y es vigente y ya está eh, aplicándose. En el caso de Nestlé es probable que se hayan conformado, como otras empresas, pero no han dejado de trabajar en México, de invertir. En efecto, voy a ir a Veracruz eh, a inaugurar una planta que construyeron cerca del puerto y eh, se mantiene una relación de respeto y es pues lo que siempre sucede en las democracias, de que eh, son posturas distintas porque también son intereses eh, diferentes, la empresa defiende ¿no? eh, su producto y el comercio y el gobierno tiene que defender a la empresa pero también tiene que procurar que no se afecte a los consumidores. ...que no se afecte la salud... ...por eso es buena la democracia y la separación... ...de poder económico con poder político... ...porque antes el poder económico era el que dominaba... ...los funcionarios que ni siquiera eran servidores públicos... ...actuaban como empleados de las grandes empresas del poder económico... ...y el gobierno democrático tiene que representar a todos... ...a ricos y a pobres... ...y no ser un comité al servicio de una minoría... Siempre lo he explicado, bueno desde Aristóteles, se sabe de que la democracia es el mejor sistema de gobierno y significa la representación del pueblo y la oligarquía es el gobierno de las minorías, entonces nosotros aspiramos a que en México haya democracia. Es Aristóteles el que define que hay seis formas de gobierno, la aristocracia, la democracia, la oligarquía, la monarquía, no recuerdo ahora las seis, pero ahí queda de tarea. Y él va explicando por qué eh, es mejor una que otra y llega a la conclusión que la mejor forma de gobierno es la democracia. Algunos dicen la menos mala. No, es lo mejor que hay: el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, que eh, el gobierno represente a todos, busque la conciliación, los equilibrios Pero siempre pensando en proteger al débil de los abusos que comete el fuerte No permitir la prepotencia, no permitir el clasismo, no permitir el racismo Que haya justicia, que la riqueza que se genera ...que se produce, se reparta con justicia... ...que no se concentre en unas cuantas manos... ...pues todo eso es la democracia... ...entonces eh, llevamos buena relación... ...con los eh, empresarios de Nestlé...
7: Con el gobierno suizo también... Sí, sí...
0: ...no tenemos eh, dificultad... ...no tenemos problema con ningún gobierno... Eh, ...son buenas nuestras relaciones... ...con todos los gobiernos del mundo... Y tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos hoy creo que el New York Times para varias. sí se lanza contra Ken Salazar el embajador de pero no es el New York Times es el Washington Post New York Times ah a ver pongan este Sí, es mi amigo y es un eh, hombre bueno, sensato, eh, amigo del presidente Biden, un político eh, muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático. Es muy amigo del presidente Biden y él es una gente buena y tenemos... Una extraordinaria relación. A él le conté una vez lo de la canción de los tigres del norte. Porque Colorado fue de los estados que pertenecían a México. Texas, los apellidos de los texanos, González, Garza, Gutiérrez, Benavides, Rodríguez. Entonces es México, ya ¿no? Y a él le conté lo del de corrido de los Tigres del Norte. Ese que dice, yo no crucé la frontera. La frontera me cruzó. Y es muy buena persona y son muy buenas las relaciones. Pero, lo voy a decir, los conservadores, reaccionarios, si sí, quisieran tener un halcón de embajador, hay un embajador estadounidense cuyo nombre es preferible olvidar el peor embajador que ha habido en la historia de México. El embajador, lo voy a decir, Wilson, que fue el que preparó el golpe de Estado contra Francisco y Madero. Nuestro apóstol de la democracia. Pero así como existió ese embajador nefasto, saben que cuando tienen al presidente Madero aquí en el palacio, lo va a ver la esposa, Sara, la esposa del presidente. Va a hablar con él y le dice eh, de manera brutal, señora... ...su marido, se lo buscó... ...no me hizo caso... ...entonces, existe en Estados Unidos... ...y en el New York Times... ...ponlo... ...todavía esa mentalidad... ...ya les voy a mandar a los del New York Times... ...las memorias... ...de Joseph Daniel... ...el embajador... ...de Estados Unidos en México... ...en la época... ...del presidente Roosevelt... ...para que vean la diferencia... ...entre Wilson y... ...Daniel... Un embajador, diría, el mejor que hemos tenido de los embajadores de Estados Unidos en México. Y el embajador Ken Salazar, pues es un hombre eh, responsable, eh, que defiende a su país. Estuvo conmigo casi una semana aquí, recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses, tratando caso por caso. Y es una gente de lo mejor. Pero los de New York Times están con la idea de que eh, Estados Unidos debe someternos. Creen que somos colonia. No, México es un país independiente, libre, soberano. No, se subordina a ninguna potencia a ninguna hegemonía, a ningún gobierno del mundo, sean nuestros vecinos de Estados Unidos o sean de China o de Rusia, nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo, por eso nuestra política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, entonces nuestro apoyo, ah, ¿qué? pero para que este, vea también lo que se siente. <risa> Este, no pasa nada, absolutamente. O sea, Antes, antes, eh, un periodicazo así, uf, era demoledor, tremendo. Uh -huh. Ya no, ya no. Además, si no tienes razón, si este, es una falsedad, es una mentira. Antes, ya lo hemos eh, dicho, la calumnia cuando no manchaba, tiznaba, pero ahora no. Aunque se trate de New York Times, y, y el Washington Post, y, a lo mejor se enojaron por los de ayer, eh, aunque eso lo preparan con tiempo, eh, los de Assange, mm -hmm. que eso es lo que debería de estar haciendo el New York Times, defendiendo a Sánchez. que esa es la defensa de la libertad, pero eso no lo tocan, no es
7: nota, dirían aquí. <risa> en... En, en una segunda pregunta hay, pues qué bueno que resistieron a esos eh, el, el, su gobierno y, y en especial el doctor eh, eh, Hugo López Gatel que, que fue el más presionado en este, con, esta, con esto del etiquetado. En una segunda pregunta, este señor presidente, qué opinión le merece. Este, ahora que se inauguró la primera parte de, de Dos Bocas de la refinería Olmeca, lo que están diciendo muchos, que no son especialistas, que bueno, o lo que dicen no es de un especialista en refinación, que eh, muchas veces este, están diciendo que la refinería va a... A, a, otro, a dar petróleo le, o sea, a refinar petróleo hasta el 2026, que no vamos a ver antes es, lo que también dicen que no es negocio que ya va de salida los combustibles fósiles este, porque ya vienen los, los autos eléctricos que todos van a ser eléctricos y nosotros en SDP y en Econósfera nos dimos a la tarea de investigar cuándo van a venir, que ya no va a haber este, de combustión eh, eh, automóviles de combustión interna. En Estados Unidos, que es donde más se han dado subsidios para los carros eléctricos y todo, hay un poco más de dos millones de estos automóviles cuando la, el parque vehicular de ese país es de 350 millones de, este, de, auto, de automóviles y que, que son de combustión interna. Entonces, no creo que sea tan rápido o no, no sería, no hay un programa de charterización de todo ese parque vehicular. Hay, este, todavía hay problemas con las autonomías de de los automóviles que no llegan a eh, si es este si es un carro eléctrico pues la la máxima que tienen de autonomía son 500 kilómetros se tardan en recargarlas este no hay un, eh, qué se van a hacer con lo, cuando vengan eh, este se tenga que este pues se termina la vida útil de, de las baterías de litio, porque esas también contaminan ya cuando se, se tira, ya no sé. Entonces, hay muchas cosas que, que por lo pronto, este, la declaración de los tuits de Elon Musk, que dice que se tiene que apurar al, al gobierno de los Estados Unidos para que, extraiga más petróleo y, y, y produzca más gas porque todavía no es el tiempo ¿no? de, de, lo, de las energías limpias y renovables ¿no? es que la transición no es tan rápida entonces aquí los, lo, los que están en contra de la refinería Olmeca, pues aquí se equivocan y de que no es, sea negocio, pues yo pienso que sí este hemos tenido a, a, en los últimos años que nos hicieron refinerías que, de importación de, gasol, de gasolinas de combustibles entonces tenemos un déficit en, en, en el energético Pemex tiene que pagar a muchas cosas y este y pienso que entonces, pues, alguna opinión, este, por algo lo están diciendo eh, el, los, los contrarios a este. Eh, lo que más me da risa o a la vez coraje es los análisis que se hacen, que nos va a hacer que la tasa interna de retorno de la de la lo hacen hasta en servilleta de papel, ¿no? Hacen los análisis, los hacen así. Yo creo que ya va a ser una materia obligatoria en el ITAM, este, análisis financieros de, de proyectos de infraestructura en, en servilleta de papel. Entonces, ¿qué opinión le merece esta?
0: Pues es eh, parte de la oposición a todo lo que hagamos. Se les podría contestar así de manera este, eh, rápida de que ellos, o sea, los defensores de los gobiernos neoliberales, no hicieron una refinería en más de 40 años, una sola. Y si ya queremos llevarlo a, a, al detalle, pues este recordar de que ofreció Calderón a hacer una refinería, hicieron una laraca y terminaron cancelando la refinería y solo hicieron una barda. Pero si lo vemos más este, a fondo, pues sí podríamos decir algunas cosas que tienen que ver con errores que se cometieron a nivel mundial. Que eso no se... Tiene que ver solo con los este, editorialistas del Reforma o del Universal o del Financiero. No, del New York Times, del Washington Post y del Financial Times. Imagínense, no calcular el error grave, garrafal. Y los errores en política son como crímenes. De no prever el daño que iba a causar el no evitar la guerra con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué hicieron los expertos? Es un error garrafal, dolorosísimo, por el daño que causaron. ¿Qué no la política se inventó para evitar la guerra? ¿Dónde estaban los políticos? ¿Dónde estaban los expertos y los tanques de pensamiento? Eso, por un lado. Segundo error, ¿cómo no calcular lo que estás planteando? De que el proceso de transición hacia las energías limpias lleva tiempo política entre otras cosas es tiempo, manejo de tiempos ¿cómo recomiendan todos los expertos que había que dejar de pensar en el petróleo y ya no invertir en exploración en extracción de petróleo ni en refinación porque ya vendían los carros eléctricos esto me recuerda lo que hicieron cuando la llamada reforma energética, que engañaron a la gente diciendo, ya viene la dolariza, viene el dinero de inversión extranjera a raudales para incrementar al doble la producción de petróleo en México. Y no llegó nada. Pero todo esto tiene que ver con esos expertos. ¿Cómo eh, no...? Hacer proyecciones apegadas a la realidad. ¿Cómo quedan los especialistas en todo esto? ¿Qué hicimos nosotros? Pues dijimos, vamos a seguir necesitando el petróleo. Y vamos a seguir necesitando las gasolinas. Si nosotros no hubiésemos invertido en extracción de petróleo, primero en exploración, para descubrir nuevos campos. Y luego en extracción, estaríamos no tienen la tendencia de producción de petróleo para que vean 15 años consecutivos de pérdida de producción si no nos metemos a invertir estaríamos sin materia prima segundo si no levantamos las refinerías que nos dejaron casi en ruina no tendríamos capacidad para refinar nuestra materia prima acerca de que no es negocio la refinación siguen con eso les voy a dar una noticia. De enero a la fecha, ya se pagó la refinería que compramos de Deer Park. Imagínense si fuese negocio. Los 600 millones de dólares que se pagaron, ya los recuperamos de utilidad. Y todavía los del Reforma, de esta tecnocracia muy atrasada, por dogmática sobre todo, porque están muy enajenados, siguen hablando de que no es negocio la refinación. ¿Saben a cuánto están trabajando de su capacidad las refinerías de Estados Unidos? Al 95% de su capacidad, porque tienen una crisis de falta de plantas de refinación. Yo aquí aconsejaría que este, actuaran con mucho cuidado por la seguridad, de los trabajadores, porque están en el límite por esta situación que se está eh, padeciendo. Sí, pero hay una así, de, de, de 14, 15 años, es una gráfica. Es esto, pero bueno, detuvimos la caída, ya estamos arriba, y en el caso de la refinería, imagínense si no la iniciamos eh, cuando entramos al gobierno. No lo hubiésemos podido hacer este, por tiempo, entonces sí, es más, cuando entramos al gobierno se licitó y nos las entregaban, si las hacíamos con una empresa particular, creo que hasta el 26, o sea, sí, en un caso. Ah, sí, pero hay una, bueno, después la... Entonces, a tiempo, Cierto, a tiempo. Eh, ¿Y cuándo va a estar? ¿Que va a producir hasta el 2026? No, 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 no. Eh, hemos hecho el compromiso con Rocío. Toda planta de esta naturaleza tiene que integrarse sí. y lleva tiempo para que empiece a producir en su totalidad. Así fue cuando se construyó la última refinería en México, a finales de los años 80, hace más de 40 años. Se inauguró la primera etapa, iniciaron las pruebas y empezó a operar seis meses, un año después a toda su capacidad, aquí queremos ya para diciembre ¿así es o no? a ver, de una vez si
5: sí, el viernes se explicó en qué etapa estábamos la etapa constructiva la primera etapa constructiva es que las 17 plantas de proceso se levantaron después de preparar el sitio y demás. Todos los equipos críticos, todos, estoy hablando de reactores, recipientes, compresores, todos que son equipos que, que no hay en México. Tuvimos que salir a comprar a diferentes partes del mundo y se hacen por especificación. No hay un almacén donde yo diga, quiero este o quiero este, no, todo es ingeniería. Y para esto pues dan tiempos de entrega de 15 meses, de 18 meses y nosotros salimos antes. Entonces toda la refinería ya está comprada, está en sitio y lo que viene ahora es la integración. Todas las plantas en una refinería tienen muchas tuberías y se integran una a otra. Y hay un rack principal que es como un puente, para la gente que me escucha, es como un puente y en ese puente van todas las tuberías que se integran para ir hacia la zona de almacenamiento donde ya se lleva el producto. En este caso, gasolina y diésel principalmente que es para lo que está. Entonces, lo que sigue es la integración entre todas las plantas, el tendido de miles de kilómetros de tubería y cable porque también va con la integración eléctrica. Es mucho trabajo, pero ya todo el equipo crítico, dinámico, mecánico, que es muchísimo, ya está, ya está aquí. Y lo que dice el presidente, hoy no podríamos hacer esto. Si él nos indicara hoy y nos dijera, tienen tres años, sería muy difícil, porque hay un desabasto mundial de accesorios de acero, por eh, la guerra de Rusia y Ucrania eh, son países que son siderúrgicos y que hay una afectación en el mercado mundial el precio subió en una forma exponencial pero nosotros salimos a comprar antes salimos en el 2019 a través de compras tempranas entonces claro que el reconocimiento a los más de 35 mil trabajadores mexicanos que levantaron esa obra. Todos son mexicanos. Los ingenieros de Pemex, del IMP, de las compañías, todos son mexicanos, pudimos hacerlo. Eh, se me hace una mezquindad quienes nada más critican por alguna cuestión ideológica o de lo que sea, ante un hecho real. La refinería es una realidad, la refinería ya está ahí. Y costó, pues realmente a precio eh, de valor actual. Eh, la verdad es que hoy esa refinería nos salió en una ganga, así si lo quisiéramos hacer hoy. Es una obra, eh, se explicó el viernes cuántas, cuánto cemento, cuánta varilla, toda la proveeduría nacional trae un contenido nacional de 72%. Entonces, ahorita hicimos un programa. Para que todas las empresas que están instaladas en las 17 plantas, empecemos con la integración, ya empezamos con los tendidos de ductos, ya hay en algunas plantas los ductos de salida, las tuberías, eh, ya empezamos con ello y la instrucción del presidente fue, el tiempo es muy importante y lo marca la seguridad, lo que acaba de decir. Se hacen pruebas y arranques de más de 90.000 equipos. Equipos son válvulas, bombas, reactores, compresores, todo. Se va haciendo el tendido y se va probando equipo por equipo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una bomba o una válvula eh, no da el flujo y presiona una línea, la válvula se regresa, se checa, se revisa y se vuelve a hacer? Eso se llaman pruebas. Y eso lo hace un, un equipo especializado, que pues nosotros en Pemex son nuestros refineros, en México nada más los refineros son Pemex, que ya estamos integrando para iniciar. Entonces, sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre eh, podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza en que todos los equipos eh, son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base de ingeniería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas. Pero lo marca la seguridad industrial y pues la velocidad del trabajo. Y ese es el compromiso, presidente. Ya, ya este, ya terminamos. Porque
0: ¿saben qué cosa? Faltan dos, dos cuestiones. Una, eh, eh, quiero expresar mi inconformidad por eh, la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Eh, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia eh, en la casa del de presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es... Eh, eh, indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Tengo dos eh, cosas eh, bien presentes. Cuando Televisa entró por gestiones ante el gobierno de Estados Unidos con cámaras a la casa de Saddam José y un... Reportero famoso eh, mostró de cómo vivía y se hizo todo un espectáculo. Y recientemente los que le hicieron a Evo que igual entraron a su domicilio y grabaron todo para degradarlo, además con pintas racistas. No estoy de acuerdo con eso. Se debió haber hecho el acto judicial sin eh, la propaganda. Entonces eso que quede constancia. No estoy defendiendo al Señor. Estoy diciendo que esos procedimientos no deben de eh, prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades. Y lo segundo que quiero decir es que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Sí, estoy de acuerdo, también, porque son seres humanos, ese es otro asunto, pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas eh, como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante porque es el perdón no, me eso ya es otro asunto. Yo no eh, eh, estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación. Por eso, eh, eso es otra cosa. Lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo. Porque ya estaba yo escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides. De eliminar de la ley del talión, de el que eh, a hierro mata, a hierro muere. Y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias, ni de ninguna persona con buenos sentimientos. Y entender que todos los seres humanos nacemos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y la paz, la paz es fruto de la justicia, no es el exterminio, ¿eh? no es la guerra. Entonces, sí me gustó mucho ese planteamiento. Ah, no, pero es que en el último comunicado o en las declaraciones hablaban, sí, en dos ocasiones, de que no eran suficientes los abrazos. Yo también puedo decir, o sea, hasta me hizo recordar, ¿no? Claro que hacen falta muchas otras cosas, pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia, porque los fachos, eso es lo que proponen. Ah, pero sí dijeron. Sí, y qué bueno que ahora sí, el mensaje tenga otro sentido. Lo celebro. Ah. No, pero fueron, los eh, eh, hasta hubieron aplausos, sí, sí, y hubieron aplausos. Este, tengo la información ¿sí? y de este, conservadores que estaban ahí ¿sí? eh, cuando se hizo, se hizo la mención y luego hubo también una declaración que no creo que la hayan tergiversado los medios del de obispo de Morelos en el mismo sentido entonces el documento de ayer que por cierto lo firma también el obispo de Morelos es completamente distinto es lo más cercano al pensamiento del Papa Francisco. Por eso quería yo expresar mi eh, gratitud para que entre todos, entre todos ayudemos a construir la paz y que eh, no solo nos dediquemos al análisis de la realidad, sino que busquemos transformar la realidad, ¿sí?, 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 y publicar todo. Ese es otro asunto. Estoy hablando nada más de una postura que me gustó mucho, que la celebro de la Iglesia eh, Mexicana eh, y de eh, la Orden de los Jesuitas. Eso es lo único que puedo decir. La construcción de la paz requiere de muchas acciones, muchas, muchas, muchas acciones. Eh, tiene que ver con lograr una sociedad mejor, tiene que ver con el combate a la pobreza, tiene que ver con el combate a la desigualdad, tiene que ver con el combate a la corrupción, tiene que ver con el combate a la impunidad, muchas cosas, muchas, muchas. Ayer recordaba yo una canción que me gustaba, a ver si no la tienes ahí, se, es, se llama, eh, es de los guaraguabos eran mis tiempos, de las ciencias sociales, este eh, que se decía, dice así más o menos, no basta rezar, no, 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 no basta rezar, para... Para construir la paz, para conseguir la paz. Eh, sí, no basta rezar, pero ayuda, ayuda. O sea, y este, yo celebro este documento porque en mis tiempos de opositor, hace décadas, conocí y tuve relación con sacerdotes progresistas, muy comprometidos. Cuando triunfé... Cuando triunfamos en el 18 me halagó mucho que el padre cardenal, el poeta de Nicaragua, de Ernesto, cardenal. Ernesto Cardenal, mandó una felicitación, eh, y eran eh, gentes muy comprometidas, mucho muy comprometidos, que yo estoy seguro estarían con nosotros, es como se Corea, se dice, si Zapata viviera con nosotros, estuviera igual, el presidente Juárez, igual el presidente Madero, igual el presidente Cárdenas. Desde luego, eh, Santana no, ni Porfirio Díaz, eh, mucho menos Huerta, ¿no? Salinas, pues ya sabemos que no están, ¿no? ¿Lo tienes? Terminamos con la canción. A ver, vamos a escuchar. Sí, con todos, con todos nada más es. Vamos a escucharla para terminar también. Bueno, adiós, adiós. Nos vemos. La gira de fin de semana a Chiapas. Viernes, sábado y domingo. No, eh, sí, no. no va a haber eh, eh, mañanera el lunes aquí. Y terminando la mañanera salimos a Estados Unidos. ¿Mande? Todavía no tenemos definido el programa. Bueno. A ver, pues... Nos van a regañar ya, pero Gracias. ni modo, vamos. Lo siento, muy rápido, te prometo. Um. El, el incidente en Texas con el camión fue una,
3: una tragedia horrible, pero las estadísticas muestran que cada vez más personas siguen dejando México para instalarse en los Estados Unidos y que culpan la lenta recuperación económica después de la pandemia. ¿Qué mensaje enviaría usted a sus compatriotas, los cuales no tienen fe en sus políticas para evitar el éxito máximo a los Estados Unidos? Gracias.
0: Bueno, es que eso es, llevaría tiempo. Nosotros estamos eh, atendiendo eh, a la gente humilde, a la gente pobre, como no se hace en otras partes. De todas maneras, hay rezagos y es eh, atractivo el que se pueda trabajar en Estados Unidos donde son más los eh, salarios. Hay una diferencia hasta de 10 veces eh, en cuanto a salarios, es decir, el salario en Estados Unidos puede ser 10 veces superior al salario promedio en México. Eh, eso es un elemento. El otro elemento a considerar es que ya son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay eh, muchas familias y ahora en Estados Unidos, precisamente por no querer aceptar la realidad. ¿Y va a cambiar con título 42 si se quita? Este, no, lo que hay que hacer es eh, permitir la llegada de trabajadores de manera ordenada a Estados Unidos. Pero no aceptan, y a eso voy a convencerlos, de que no tienden... ...fuerza de trabajo... ...en Estados Unidos... ...usted vive allá... ...vivo en Washington... ...soy inglés... ...bueno hay lugar... ...hay lugares... ...en donde se llega a un restaurante... ...y... ...solo están ocupadas... ...tres de diez mesas... ...y quiere uno ir... ...a comer ahí... ...y le dicen... ...no le podemos dar servicio... ...porque... ...bueno pero... ...si tienen las mesas... ...está abierto... ...no, no tenemos personal... ...de cocina... ...ni para atender las mesas... ...entonces... ...no tienen... ...trabajadores... ...pero no quieren aceptarlo... ...y desde hace mucho tiempo... ...apuestan a la ilegalidad... ...por dos razones... ...porque pagan menos... ...y no dan servicios... ...es decir, prestaciones... ...a los trabajadores... ...y porque los pueden correr... ...cuando se les dé la gana... ...porque se consideran ilegales... ...entonces, eso... ...es lo que hay que atender... ...es decir, a ver... ...vamos a continuar así... ¿O vamos a ordenar el flujo migratorio? ¿Por qué no las visas de trabajo? ¿Por qué no ordenamos el flujo migratorio? ¿Por qué ponemos en riesgo a la gente? Y pasa, pedía eso a Chile. Sí sí, 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 sí. Ya lo he pedido y lo voy a seguir planteando. Bueno, ¿ya? Muchísimas gracias.